0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наша история подкаст Слушайте и используйте. Ебись, перевернись. О да. О, да. Подкаст Акермана. Здравствуйте, меня зовут Вася Керман, и это мой подкаст. И сегодня у меня в гостях Владимир Дашевский, врач-психотерапевт, практикующий уже 20 лет. И я не, не просто так его пригласил, а, потому что сегодня мы будем обсуждать целых три темы. но ну, вот сейчас мы обсудим одну, потом вторую. Вот. И я не просто так его пригласил сейчас, потому что я хочу с ним обсудить очень важную тему, как мне кажется. И это сексуальное желание. А, дело в том, что у нас оно у всех разное. И вот в этом подкасте я бы хотел понять а, для себя... Во-первых, это, что это такое? Это, это э, сексуальное желание? Это врожденные какие-то параметры? Э, можно ли это как-то э, менять? Я хочу также понять, э, можно ли, глядя на человека, определить... Э, Какие, да, как, как, какие как, может быть, как-то внешне По его голосу, по его а, манерам, по волосам а, какой у него, Какая степень у него сексуального желания Обсудить также а, половую конституцию Да, это, в принципе, по-моему, оно и есть а, Вот именно то, как
1: выглядит у человека волосы Приблизительно там по волосам. А, да, действительно, это очень похоже. Меня зовут Владимир Дашевский. Спасибо большое за приглашение. А, и я здесь для того, чтобы ответить
0: на самые острые вопросы Вася Кермана. Да, это правда. Да, так вот. Давайте собственно начнем с половой конституции. Что это такое?
1: Ну, я хотел бы сделать небольшое отступление, поскольку термин половая конституция он появился не так давно, да, где-то в 20 веке, в середине 20 века плюс-минус, но вот те вопросы, которые ты назвал, можно ноты? Да, на ты? Да, Или да,
0: да, 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 Как, как вам удобно. Ага,
1: Хорошо, тогда лучше на вы. Мне так тоже, наверное, будет комфортнее. Так вот, те вопросы, которые тебе интересуют... Да, забавно. Видимо, так. Да, да, да. В общем, те вопросы, которые вот все-таки ты назвал, мне кажется, что они волнуют человечество очень давно. и в зависимости от того времени, в котором бы мы родились, на эти вопросы можно было бы ответить по-разному. И вопрос сексуального желания и сексуальности вообще, например, в конце XIX века он бы вызвал удивление у уважаемой публики. И скорее э, термин «сексуальность» рассматривался как болезнь, как психопатология. То есть э, был... Был, был такой диагноз, который назывался гетеросексуальность. И гетеросексуальность — это диагноз, который... То есть мы все больны. Не, 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 ну, мы не совсем. То есть этот диагноз применялся к
0: женщинам, которые испытывают влечение к своим мужьям. То есть, погодите, значит, раньше гетеросексуальность... Вот это слово, оно обозначала болезнь. Да? Сейчас это обозначает норму. А, а, прекрасно. Это, это правда, это правда
1: <с довольно забавно. То есть сексуальность или гетеросексуальность, это болезнь, это слишком большое влечение. То есть считалось, что испытывать влечение к противоположному полу или к своему полу, не суть важно, но вот слишком большое влечение, это было патологией.
0: То есть, ну да. Ладненько. Хорошо. И А что произошло дальше? Ну, так вот, собственно, вернемся к половой конституции. То есть это, это же какая-то наука? Или это какой-то раздел? Да.
1: Это, скажем так, медицинский подход. Медицинский подход к определению сексуальности человека. И он опирается на биологические свойства нас как вида. И действительно вот где-то в середине 20 века, вот некий комплекс биологических, физиологических свойств был выделен как нечто присутствующее, присущее нашему полу для того, чтобы обозначить ну, некие задатки, которые мы получаем при рождении, вот для того, чтобы, для того, чтобы размножаться, да? И по большому счету, но э, половая конституция, она действительно ну, имеет место, да, поскольку ну, все мы рождаемся с определенным ростом, с определенным весом. Да, То с есть определенным это врожденная пол... вещь? Да, совершенно верно. И влиять это... на нее никак нельзя? Я объясню сейчас, да, uh -huh. и влиять можно, и то есть мы сейчас подробно разберем, что это такое, uh -huh. для того, чтобы понять, можно на нее влиять или нет. Просто вот эта вот детерминация биологическая, либо, ну, скажем так, социально-психологическая, которая сейчас, ну, в большей степени определяет развитие науки, да, сексологии, она, конечно же важна для того, чтобы понять, о чем мы говорим. Да? И вот если мы опираемся на медицинскую модель, то там, да, действительно, половая конституция. Я помню, когда мы изучали, я уж не помню, какой предмет, то ли психиатрию, то ли психологию в медицинском институте. Я помню эти параметры, да, которые были в таблицах приведены для того, чтобы определить, собственно, свою собственную половую конституцию. И помню, меня они очень пугали в тот момент, поскольку мне казалось, что вот, ну условно, там некая слабая или средняя половая конституция это плохо, а вот сильная это круто. Mm -hmm. Да и, конечно же, мне хотелось быть сильной конституцией. Вот и какие-то вот, параметры которые не попадали вот в эту сильную конституцию меня очень сильно смущали но а, сейчас я ну, расскажу да что это собственно такое и а, медицинская модель да она а, рассматривает сексуальность скорее как вот атрибут а, пола что ли да и рассматривается некие количественные и некие качественные характеристики, которые позволяют а, оценить, да, вот, ну, пощупать, повзвесить а, проявление а, тех задатков, которые мы получили. Причем могу сказать, что вот в медицинской модели половая конституция... А, ну, она несколько определений половой конституции отличается от э, мужская и женская. Да? То есть угу. есть свои таблицы для мужчин и свои таблицы для женщин. И основные векторы, их э, всего шесть. Это следующее. Вот, для того, чтобы определить половую конституцию у мужчин. Это у, мужчин. У, мужчин. Сейчас внимание, у мужчин. у мужчин. Парни. Э, возраст пробуждения сексуального либида, э, Возраст первой экуляции. Максимальный эксцесс, это количество...
0: Экуляция, в смысле, оргазм.
1: Ну, так, для... а,
0: Правильно я понимаю?
1: Не совсем. Не То совсем. есть э, это, это тоже сложный вопрос. Да? Экуляция, это да, uh -huh. вот, и Иногда семяизвержение не, не совпадает с оргазмом. Но у мужчин чаще всего совпадает. Uh -huh. а, максимальный эксцесс, это количество экуляции в сутки. Абсолютный и относительный возраст вхождения в некий условно-физиологический ритм, который считается нормальным. И... Что значит физиологический ритм? Ну, но, но опять же, вот еще раз, как появились эти показатели? Это статистика. Вот исследовали большой массив мужчин и женщин, и выявили некое среднее значение. И вот согласно этому среднему значению вот этот условный физиологический ритм это некая половая активность на уровне 2-3 раза в неделю.
0: А, все, я понял. То есть э, половая жизнь, по сути. То есть, да. да. Это, э, при этом, пр простите, э, при этом это э, оргазмы считаются или именно половой акт женщины? А,
1: это в данном случае считается половой акт женщины, да, вот в этой самой медицинской модели. Угу. И а, следующие характеристики. Трахантерный индекс а, ⁇ это анатомический параметр, это соотношение длины тела с длиной ноги. Вот. <с flare>
0: Все-таки можно да, по, по ногам-то <с cute> что-то определить.
1: <Elliot> Но а, в действительности да. И, Но ну, если интересно, я расскажу, почему это вот работает. Да, и как это? Вот
0: вопрос именно в том, работает ли это.
1: Uh -huh. Ну, в
0: действительности это,
1: это работает, поскольку что, как это вот откуда вообще вот кому это в голову взбрело, да, почему вот нужно обязательно а, да, трохантер да, трохантер майер, это 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 отросток от полотины отросток и вот о, на бедре есть а, такой отросток, а, отросток который Видим, да, и вот от этого отростка до... Да, на, на бедре. Это, это, это таз вы показываете? Это сейчас, таз? да,
0: бедро вот... Здесь. Стало понятно, как я изучал Анатолий. Да.
1: Да. А, да. а, вот от этого отростка и до а, конца ноги измеряется длина и, mm -hmm. и соотносится с длиной тела. Точнее, длина тела к, этому, к этой а, ноге. А, почему это важно? То есть, а, еще а, один шаг назад, да, вот когда мы развиваемся, да, когда ребенок рождается, если вспомнить его пропорции, его тела, у него вот очень большое туловище да, и очень маленькие ноги. Ну, представляете mm -hmm. себе, да? Yeah. И, и потом всю жизнь у него эти ноги растут. Да, или у нее эти ноги растут. Ну, <laughs> странно, эти именно ноги. Но, в общем, ноги растут. И в какой-то момент этот рост прекращается. И рост прекращается тело, ну и, и ног. Тогда, слава богу. Да, слава богу. Тогда именно, когда ну, начинается половое созревание, и в крови человека появляются, появляются половые гормоны в должной концентрации. Угу. И тогда тормозится синтез соматотропина. Э, Это гормон, который отвечает за рост
0: Человеческого тела. тропин. Мы еще траха... Вот этот не... Да. Как первое слово? Трахантерный. Трахантерный, да. Первая буква О. Ребят, захотите понтоваться с друзьями, запомните
1: это слово. Да, это не от слова трахаться, да, еще раз. Это от слова трахантер. И вот в какой-то момент это рост прекращается. И логика какая? Да, то есть, чем раньше в крови человека появляется достаточная концентрация половых гормонов, тем раньше у него прекращается рост ног. И поэтому тем короче у него ноги. И чем получается короче у него ноги, тем сильнее у него половая конституция.
0: Вы знаете, я, конечно, не, не, не врач, и не, но у меня есть тоже статистика своя. Угу. И это правда. Вот женщины... Я не знаю, на женщины это тоже влияет? Да маленького, скажем так, росточка, зачастую очень такие активные дамы. То есть у них очень высок
1: трахантерный
0: индекс. Да, очень высок. <laughs> да, это, это, это кстати, при, реально так. Mm. Вот я, я обращал на это внимание.
1: Ну, здесь есть логика, конечно же. Здесь есть логика, но это еще раз повторю, это, это лишь задатки, это медицинская модель, это не, не работает на 100% Вот, популяции. я хотел спросить, то есть, насколько
0: это на это можно ориентироваться?
1: Угу. То есть, как и на любой другой, как с любыми другими задатками, мы рождаемся с, с огромным количеством талантов, да, и, и любой из этих талантов, он либо развивается в нашем э, теле или в, наше, в нашей жизни при наличии многих факторов, да, и, но в, если мы исследуем человеческую сексуальность, то это прежде всего наличие партнера, да, на, наличие умного, м, м, интересного вот м, партнера, который позволяет эту сексуальность раскрыть максимальным образом. И с кем-то даже самым большим трахантерным индексом а, сексуальность разовьется, а с кем-то, вернее, не разовьется, например а с кем-то может развиться, но тем не менее тенденция это есть,
0: да, и у нас есть еще один а, очень важный характер. Сейчас я mm -hmm. только скажу, ребята, так что если вы вдруг девочки-мальчики, ну вдруг высокие, это не значит, что вы хотите мало трахаться, просто есть определенная статистика, правильно, которая говорит, что вот указывает, что вот люди пониже, они больше хотят, люди повыше, это всего лишь статистика. Да. Статистика она как бикини, вроде все показала, знаете, угу. а вроде не черта. Угу. Так что...
1: Да, так и есть. И в действительности, если представить себе, ну, например, вот модели, которые ходят по подиуму, да, вот там З с длиннющими ногами. А, но в действительности, возможно, они больше удовольствия да, и, и больше оргазма они получают от прохождения по подиуму, чем от процесса.
0: Спасибо, я учитываю сейчас как раз. На показ собрался. Когда буду смотреть на этих моделей и мечтать, уберу эту мысль из головы. А, как типа «Не думая о белой обезьяне в красный горошек». Да-да-да-да-да.
1: Попробовал бы ты хоть один мужчина сознательно убрать мысли о
0: сексе из своей головы? Да, не, не знаю. <с <с ну, я, я у меня не получается. Ну, ни у кого не получается. Ни у кого не получается. Да,
1: И я читал какое-то исследование, вот согласно которому мужчина думает о сексе в среднем один раз в 90 секунд,
0: по-моему. А -а я могу сказать, что я верю. Этому исследованию. Да, но я знаю, что есть же люди более, более спокойные мужчины в каких-то этих... Но, то есть, это, но это не значит, что они не думают об этом. Они думают просто спокойно к этому относиться. Они думают, да, но просто спокойно. Да, я понял. И, Хорошо. Да, так вот, э, с Тархантерным
1: индексом разобрались. Да, То есть да, это, да. вот, собственно, это соотношение, которое
0: может ровным счетом ничего не значить. Окей, но, но это вот один как бы основной показатель, да? Именно вот этот вот... Э... А, нет, это не основной, ну, на, это на, один на, из многих на, показателей, на, да, которых... Э... Я просто пытаюсь понять, вот смотрите, я прихожу на свиданку, uh -huh. и хотелось бы э, сразу же, потому что для меня вот это важно, я-то тоже в эту табличку-то смотрел, uh -huh. вот, и для меня важно, чтобы мы совпадали половыми конституциями, и я бы хотел как-то сразу определять, э, стоит ли мне вообще и, и иметь дело... Или это все вот... Понимаете, о чем я, да? <свят> вот. Ну, а что еще посмотреть мне? Вы про характер волосения лобка? <свят> а, ну, это сразу не проверишь, конечно. Но так вот, нет, вот, я на, на, на свидание пришел. Что я могу? Хорошо, я увижу вижу длинные ноги, например. Я понимаю, что так. А, возможно, это ну, вот как-то может повлиять на... Мы, мы еще доберемся да, до доберемся. половой конституции женщин. Я, я очень нетерпелив. А, то есть мы сейчас про мужчин говорим? Да, мы сейчас говорили про мужчин. А, то есть если... Но я-то про женщин. Ага, понятно. Мне что интересует... Нет, давайте про мужчин тоже обсудим. Это тоже важно. Это важно-важно.
1: Да. А я, в общем, как-то более медлен. собственно, и с чувством, с толком, с расстановкой хотел вам рассказать о половой конституции. Так вот, это исключительно медицинская модель. Я бы сказал, что вот ну, некие внешние параметры, которые бросаются в глаза, они ровным счетом не говорят ничего. Можно очень легко ошибиться, вот опираясь исключительно только на эти признаки. Они являются лишь только поводом для реализации задатков да, вот поводом для того, чтобы те или иные способности, которые у нас есть, ну, как, не знаю, способности к языкам, например.
0: Ну, я понимаю, это как ты, тебе в детстве говорят, что у тебя неплохо получается рисовать. А там дальше ты уж сам смотришь. Либо ты начинаешь рисовать и становишься великим художником, либо просто так и, ну, бывает, иногда рисуешь раз в год садишься, все охают-ахают, но при этом это все остается в таком зачатке.
1: Угу, да, да? да,
0: так и есть.
1: И ни один еще раз из этих признаков они не, не является доминирующим. И, ну, опять же, логика этих признаков в том, насколько рано и насколько стабильно возникла половая функция да, у человека. И вот по возрасту пробуждения влечения, да, чем раньше, тем сильнее конституция, по первой экуляции, опять же, чем раньше, тем а, а, сильнее и так далее. А, и характер волосения лапка он бывает мужской, да, некий, некое ромбовидное волосение, да и женский — это горизонтальная, а, горизонтальная линия. А, нет, вот, вот ромб. Ромб, да, да это, и, 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 то есть, условно, ромб, от низок вверху, Да, а, то есть ромб, который с углом, вот, собственно, волосы растут от лапка к животу и покрывают живот. Это, это и есть оволосение по мужскому типу.
0: Угу.
1: Есть да. и по женскому типу, это условно вот линия, которая, горизонтальная линия, которая, ну... Насколько она высоко идет? Она... Правильно? Не, 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 не высоко. Вот если мужских половых гормонов много в теле женщины, то и, соответственно, о не больше, и тогда оно стремится к мужскому типу. И тогда оно выходит за вот эту горизонтальную линию и устремляется вот по животу вверх. Тогда у нее сильнее половая конституция. Да, да, у -у -у. да, совершенно верно. А, так, и по, по поводу женщин, да, вы...
0: Да, конечно. Mm -hmm. <laughs> эм, я уверен, что нас слушают, конечно, больше женщин, э, но и для себя бы хотелось бы какие-то вещи выяснить. Mm -hmm. А вот такая позиция, вот как я сейчас сижу, mm -hmm. она что-нибудь говорит? Или это просто привычка такая? Mm -hmm. Ногу на ногу, вот я так вот ставлю ногу на ногу. Mm -hmm. Так. Она что-то, ну не знаю, мне просто... Э, Кто-то мне где-то... Я что-то такое слышу, что это что-то обозначает вот такая вот позиция.
1: О, ну, если честно, это обозначает, что левая нога у вас лежит на правой.
0: Я так вижу, ты подумал сразу, да. Спасибо, что... Для этого и нужны профессионалы, чтобы да, такие вещи
1: да, объяснять. У, у меня очень много есть ответов на многие вопросы. Знаете, это очень-очень старый советский анекдот, когда купе поезда туда приходит, один человек уже сидит, второй приходит, и вот они как всегда творится, поезд начинает ехать, один начинает друг другу рассказывать какие-то истории, он говорит, а вот была такая история. Вот однажды я прихожу в магазин, значит, я подхожу к кассе, а там кассирша, а я ей говорю, обзвесьте мне, пожалуйста, масло 400 граммов и заверните в бумагу. А вот была еще одна такая история. Я, значит, сижу дома, и ко мне вдруг звонок в дверь, а там почтальон, и он приносит телеграмму. А вот была еще такая история, начинает рассказать рассказывать третью, а тот, тот, ну, который сидел, он говорит, слушай, ну, ты, ты, ты вообще кто человек? чем ты занимаешься. Он говорит, я писатель. У меня есть
0: много разных историй для людей. Да-да-да, это про нас. Птичку видел в окне, записал.
1: Да. Так вот, половая конституция у женщин. Две составляющих. То есть есть точно так же несколько вот этих самых важных пунктов и, но они разделяются на две на два направления и вот первое направление это репродуктивная функция так. то есть способность где-то рождению и сексуальная активность и У нас конечно интересует второе но так или иначе для того чтобы распределить вернее определить точнее половую конституцию и тот и другой компонент он значим для вот, медицинской модели. И, собственно, репродуктивная составляющая, она представляет, ну, опять же, несколько факторов. Это возраст первой менструации, чем раньше, тем сильнее регулярность менструации, насколько они вовремя приходят, и насколько какие-то факторы способны на них повлиять сроки наступления беременности а, после начала а, половой жизни. И считается, что чем быстрее женщина понесла, тем сильнее у нее конституция, да, тем, угу. а, тем больше ее природа за, направлена на продолжение рода. Да, то есть тем сильнее она вот, заинтересована в том, чтобы а, вот, возродиться. А, течение беременности – это то, насколько легко она протекает, насколько, ну, знаете, некоторые женщины, они а, обращают внимание на то, что они забеременели уже к месяцу, к пятому. Да? То есть, а, а у некоторых вот, токсикоз начинается очень быстро, да? то есть, а некоторые даже не знают такого термина. Угу.
0: И это тоже про, про конституцию. То есть, токсикоз, он определяет более среднюю или слабую да, конституцию?
1: Ну, это очень условно, это очень примитивно, но, тем не менее, еще раз мы повторяем, и обсуждаем исключительно медицинскую модель, которая сейчас, ну, скорее для нас имеет историческое значение. Поскольку ну, весь мир, он опирается, скорее, сейчас на социально-психологическую модель. Но поскольку нам важно разобраться, да, от чего мы отталкиваемся, да, мы с вами обсуждаем медицинскую модель тоже. И точно так же, то, что мы уже обсудили, когда обсуждали мужчины, это трахантерный индекс и угу. оволосение лобка. И
0: а, сексуальный компонент. Ну, вы понимаете, что я вот, сидя на свидании, на лобок-то не смогу посмотреть. На что мне стоит посмотреть?
1: Ну, если для вас это настолько важно, то а, ну вот характер а, оволосения, он... Он присутствует не только, видите, на лобке. да, Естественно, uh -huh. вы можете наблюдать, вот, ну, бывают женщины с повышенным волосением на других частях тела. Uh -huh. да, и... Усики? Усики,
0: руки. Девочки, не брите усики, будет понятнее все про вас. Но, опять же,
1: это может быть просто следствием какого-то гормонального сбоя. Так тоже бывает. Угу. Самые... Я даже встречал так, что просто ну, Гормонный сбой, а по итогу Самые бородатые женщины были на кафедре эндокринологии <сесс>
0: <сесс> <сесс> Это потому что они шли э, решить свою проблему, да, видимо? Да, так ча ча чаще всего и бывает Не спрашивайте про психотерапию Я сам ответил, наверное, <сесс> <сесс> потому что раз на свой, свой вопрос Да-да-да
1: <сесс> Итак, сексуальный компонент — это а, точно так же, как и у мужчин возраст пробуждения эротических чувств, а, как насколько рано они пробуждаются. И а, тут по разным данным от 8 лет и выше. Да. Но чем позже они проявились, чем слабее конституция. Возраст первого оргазма. И это тоже очень условный фактор, поскольку... Uh, он не рассматривает оргазм, связанный с мастурбацией. Да, и в данном случае, да, мы ну, для нас он не очень информативен.
0: То есть, э, арг... если, грубо говоря, ты подрачил, это, вот это не считается. Ну, как раз наоборот. То есть... А или считается? Uh, да, это считается. Вот, вот, хорошо.
1: Uh. Далее. Первый оргазм от начала регулярной половой жизни, uh -huh. то есть как быстро он возник, когда половая жизнь установилась. А там сразу, до начала половой жизни, либо там через несколько месяцев, либо через несколько uh -huh. лет. Возраст оргастичности, так называемый, да? то есть ну, вступление в вот функцию регулярного, регулярного прихода оргазма. Угу. И тоже, опять же, чем раньше, тем сильнее. И вот оргастичность от начала половой жизни. Да, это тоже, тут есть первый оргазм и, собственно, вот оргастичность как
0: угу.
1: период наступления оргазма. Вот это тот сексуальный компонент, который исследует половую конституцию женщин. И, на мой взгляд, это очень условные показатели, и они определяют исключительно только задатки да, человека. И, по сути дела, они являются измерением, точнее, не измерением, а неким проявлением гормонального фона. Да? То есть тех, mm -hmm половых гормонов, которые проявляются вот в этих но характеристиках. Но по
0: ним, я так понял, потому что я э, там читал одну работу, то есть и в этой работе, я так понимаю, что она устаревшая, по ним собственно и раньше и определялось, да, то есть можете быть вы вместе, не можете, да, то есть только поэтому сейчас пришла новая уже какое-то какое время, которое говорит, что ну, ничего, то есть половая конституция это все хорошо, но есть что-то еще, что заложено, я так понимаю, в голове и от чего можно плясать. Да. И вот они очень хочется поговорить, потому что как раз э, то, что читал я, там э, черным по белому было написано, что если два человека, например, один сильный, другой слабый конституции, они встречаются, то они очень быстро расходятся. Либо появляется кто-то на стороне, либо надо договариваться как-то, что есть еще одна жизнь, вот. либо расходятся припарашивая причин абсолютно другими причинами, то есть люди никогда не говорят друг другу, что мы расстаемся, потому что нам, ну как бы, трахаться мне не подходит, mm -hmm. вот. А так ли это, или все-таки это можно с этим, потому что опять же там было написано, что это прям огромная проблема, с которой справиться ну практически невозможно. Mm -hmm. а, ну, на мой взгляд, это миф. Миф это то, что невозможно, или то, что.
1: Ну, это миф, который, ну, который таким довольно примитивным образом объясняет ну, некую невозможность и детерминацию, биологическую детерминацию нашего поведения. Но, как условно, у меня я не могу совладать со своим пенисом. Да? То есть он у меня настолько сильный да, или настолько активный, что я не могу с ним справиться. У меня такая невероятная сексуальная конституция, которая заставляет меня а, трахать все, что движется, да, mm -hmm. и, и, и с женской, и с мужской стороны. Мне кажется, это не совсем так. да, И все-таки мы способны управлять а, своим телом. А, и мы сп способны регулировать э, уровень э, ну, своего сексуального поведения. И, на мой взгляд, э, вот это объяснение, оно, э, ну, оно действительно бытовало долгое время в, в медицине э, по поводу того, что ну, есть какой-то невероятно с -с сильный уровень желания, который не позволяет человеку вот, быть в отношениях с uh -huh. партнером, который не может этот уровень желания обеспечить.
0: Ну, я скорее говорю же... Э, хорошо, это же может быть, например, среднее. И у нас же еще есть, по-моему, да? Это когда либо фригидность, либо гиперсексуальность. Человек средней конституции и встречает фригидную, например, женщину или наоборот. В данном случае чего вот делать? Uh -huh. okay. Разве это не работает? Это тоже
1: а, большое заблуждение, поскольку а, сейчас а, ну, современная сексология она не использует термин фригидность. Есть, mm -hmm. есть термин, например, раньше, который тоже использовался, да, а через какое-то время он заменился на термин преоргазмия. Сейчас он тоже не используется, поскольку... А, вот что такое фригидность? Это очень... Это, это, это тоже то, что нужно исследовать. Потому что если женщина не... Если она холодна с этим конкретно мужчиной, это не значит, что она фригидна. Угу. Возможно, она испытывает способность к сексуальному возбуждению к, и к испытыванию э, оргазма, но самостоятельно да, мастурбируя или с другими мужчинами. Uh -huh. как это, было ли это у нее раньше в жизни или это появилось сейчас? Тут очень много вопросов. И условно поставить штамп и э, при, прилепить диагноз к человеку фригидность или какой бы то ни был другой, мы не можем, да, это любая, но ну, сексуальность исследуется в паре, да, потому что, вот, ну, наверное, вы обращали внимание, да, вот, ну, с, с кем-то, да, с какой-то из женщин вы чувствуете себя просто как какой-то гиперповиан, да, а с кем-то, ну, и желание, может быть, не очень большое.
0: Да. да, или, может быть, желание большое, но ты не хочешь этого человека. Ну, что, в принципе, одно и то же. Ну да, 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 так и есть, так и есть, да. Ну хорошо, вот, э, то есть получается, что есть вот эта психологическая составляющая, да, uh -huh. давайте вот разберем, вот приходит, вообще э, часто с такой как как вообще? Большая эта проблема, что вот приходят двое, один говорит, что вот я хочу, а она мне не дает. Она говорит, да, он меня заебал просто своим желанием, и вот мы не знаем, что нам делать. Угу. Да, это, это действительно часто
1: встречающийся запрос, но он, правда, не всплывает сразу. Чаще всего люди приходят с какими-то ну, такими манифестирующими проблемами, о которых им легче начать говорить. Например? Да. Но С конфликтами, да, с, с тем, что ну, в какой-то момент времени что-то приелось, и что-то прошло, и как будто бы ушел, ушла страсть из отношений, ушел. А, но стало скучно. Да, вот как в рассказе Хмингуэя что-то закончилось. Если uh -huh. помните, когда вот что... А, да что-то скучно. Что скучно? Да все скучно. И любить скучно. И любить скучно. Ну, вот, а, вот с этим запросом приходит, и когда а, ну... Обсуждается сексуальная жизнь, то возникает и это. Да, вот она мне не дает, да, вот он хочет каждый день. Это, ну, это такой удобный это очень удобный способ для того, чтобы э, исследовать э, механизм отношений в паре. Да? И чаще всего ну, в паре есть э, один преследователь, да, и э, есть один
0: отстраняющийся да, вот, ну, партнер чаще всего. То есть э, такая вот проблема постоянно. Ну потому что нет, нет, так вот не приходят такие люди. Но они просто наверное, не приходят, да, такие, у кого все нормально. Странно, правда? Да, да, да. Ну пришли просто рассказать вам о том, что,
1: знаете, ну нас все заебись, и вот мы просто решили потратить денег решили посмотреть на вас. Ну, вообще, мы ходим периодически вот, смотреть квартиры, в магазины разные посмотреть. Почему бы не сходить к психотерапевту? Ну, в действительности, да, почему-то такие люди не приходят. Приходят люди с проблемами. И нет, бывает, конечно же, в процессе терапии, когда у людей начинают начинаются улучшения, как в индивидуальной терапии, так и в парной, семейной, возникает такой этап, когда вроде бы все хорошо, и когда, может быть, даже и рассказать психотерапевту нечего. И иногда, я заметил, кстати, очень часто, пары на пороге кабинета ссорятся. Вот они буквально за несколько... Метров, вот вы, говор... вот вы знаете, доктор, так странно, да, вот мы всю неделю, у нас было все замечательно, а вот тут мы сейчас поссорились, то есть как будто бы они настолько уважают терапевта, что они приносят какую-то проблему, вот, но в действительности, да, так бывает редко, это, это скорее исключение, вот, но да, это действительно
0: так. То есть один преследует, другой догоняет. Др на наоборот. Другой убегает.
1: Есть и такие, которые и преследуют, когда атакуют двое. Это страшное дело. Их мало, но такие есть. Атакуют двое. И не бегут друг от друга. Не бегут. Это же прекрасно. Атака, атака. Ну, атака сексуальная атака. Мы про это же говорим. И про это тоже. Причем э, секса больше в, в парах с проблемами. Их гораздо больше. То есть это секс ⁇ это некое, некий способ выплеснуть тревогу и выплеснуть напряжение, которое есть. И поэтому чаще всего у парах, в парах, у которых все замечательно, секса меньше.
0: Как-то не парадоксально. И... Да, странно, потому что... Тут... Я могу это провернуть своими примерами, uh -huh. потому что мне я наоборот э, вот это может быть э, во, во мне дело, но когда я чувствую, то есть ссора это обида, это накапливание каких-то обид, правильно? Вот, а когда ты обижен, ты не хочешь ее трахать. Uh -huh. Uh -huh. А,
1: ну, а иногда секс бывает способом примирения, например. Бывает, да. Ну, бывает и яростью. Ты просто ты да. ненавидишь и трахаешь за это. А, бывает и так, да. Это как способ выплеснуть агрессию. Да, это да. классика жанра. Но в действительности вот чаще всего, 80%, это преследование, отстранение mm -hmm. и... А, и, и кто-то больше преследует, а кто-то уходит, да, и уходит от конфликта, отстраняется, изолируется, а, 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 а кто-то вот пытается, нет, ты мне расскажи, нет, ты все-таки ответь, нет, ты сделай,
0: нет, ты и, 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 и так далее. Вот этот цикл повторяется снова и снова. А вот у тех, кто... Это, это как бы переносится на секс, я правильно понимаю? То есть вот тот, кто догоняет, он и в сексе хочет... То есть тот, кто говорит, расскажи мне угу. и, и вот давай-ка поговорим, он, этот человек, и хочет секса или нет? Или я сейчас что-то путаю?
1: Не совсем. Чаще всего в таких парах секс — это способ контроля. Да, это тот, кто тот, кто условно меньше хочет, тот обладает властью. Тот, кто
0: тот, кто разрешает, будет секс или не я будет, понял, тот да, управляет. Да, я понял эту игру, я знаю, да. Uh -huh. Я понял, да. Uh -huh. uh, хорошо, ну хорошо. Uh, вот uh, пришли двое. Давайте вернемся к этому моменту. Один хочет, uh, другой убегает, значит, от секса. Делать-то им что? Можно ли это решать как-то? Uh, uh, таблетки пить? Uh, да,
1: таблетки пить. Ну, вряд ли таблетки помогут. Женская виагра, виагра существует, скажите мне? Да. Uh, ну, вы знаете, я, если честно, против мужской Виагры тоже. Поскольку это не, не решает проблему. да, Это не решает проблему в взаимоотношениях. Это понятно. И опять же, чтобы, если мы ушли от медицинской детерминации, да, поскольку ну, секс, он, это не сферический конь в вакууме, да, Он не существует отдельно от человека или отдельно от взаимоотношений в паре. На мой взгляд, секс это просто коммуникация. Это коммуникация, которая происходит на другом уровне. Это продолжение всего того, что происходит в паре. И, условно говоря, секс начинается ровно тогда, когда заканчивается предыдущий. Угу. Начинается цикл к новому сексу. Да, и вот, и так ведь... и живу, так и живу. Ну, так, так и есть. Так в действительности живут очень многие люди, и если не сказать все люди. Потому что... Ну, вы вспоминаете, вы предполагаете, вы предвкушаете, вы думаете, вы а, общаетесь да, с, с потенциальным а, партнером, и все это происходит. Да, это и есть секс, это он, он происходит в голове. Это не только соитие, да, которое происходит здесь сейчас, вот, ну, непосредственно в данный момент. Mm -hmm. Это все то, что предшествует сексу, и все, что происходит после секса. И поэтому, ну, с, с точки зрения ну, психологии, все в этом отношении это и есть секс, с одной стороны. Uh -huh. И с другой стороны, все, все отношения в паре, они влияют на то, что происходит в постели. И для того, чтобы помочь людям в постели, нужно разобрать, что им мешает а, вне постели, да, что им мешает на кухне, что им мешает в магазине, что им мешает в детском саду, у их детей и так далее. То есть все это является а,
0: материалом, с которым мы работаем. Uh -huh. Ну хорошо, то есть вот но все равно, давайте так, то есть вот если сейчас с медицинской точки зрения приходит слабая конституция и, допустим, сильная конституция, я так понимаю, что средние, например, и слабая, или средние и сильная, они могут, вот, им проще как-то в сексе договориться. Я прав, нет? Не совсем. В действительности, но
1: если мы рассматриваем секс с медицинской точки зрения как исключительно только а коитус, да, и исключительно проникновение, исключительно mm -hmm. вот с этой точки зрения, тогда, наверное, да, но и то, да, с большой, с большой долей натяжки, потому что и ведь эрекция и потенция — это тоже разные вещи. И пока у, вот, ну, у мужчины есть руки, пока у него есть язык, да, он ну, может заниматься сексом, вы понимаете. Да, и, да. и это никак не влияет на половую конституцию. Это, вернее, половая конституция не влияет на эту способность да,
0: участвовать в этом взаимодействии. Но я что пытаюсь понять? Просто когда вот к вам приходит... Есть проблема медицинская. Ну, это не проблема, вернее, вот есть такое расхождение, что у него... Или у нее сильная, у него слабая конституция. Вот они пришли к психотерапевту, и у них есть проблемы еще вокруг всякие, которые мешают им также хотеть желать. Вот они, решая проблемы в голове, угу. по итогу могут прийти к тому, что у них вот слабое и сильное начнут как бы нормально работать, и вдруг у них будет все класс. Не начнут ли... То есть они решили одни проблемы. А вот эти, из-за этих вот половых, разных половых конституций появляются новые, просто mm -hmm. нет?
1: Нет. Они действительно договорятся, да, и подстроятся да, так или иначе друг к другу и придут к оптимальному, к оптимальной сексуальности, да, к оптимальному сексу для двоих. Потому что, ну, адаптационные способности человека, в том числе в сексуальной сфере, они безграничны. И мы не знаем своих возможностей до конца. И еще раз повторю, это во многом сексуальность, и она зависит от партнера, да, угу. от искусности партнера, от, от терпения, от возможности исследовать. Да, потому что но секс это когда ты способен говорить о том, что тебе хочется, да, о том, что тебе действительно надо, и говорить честно о том, что тебе не нравится. Да, ведь многие люди этого не делают. Они по какой-то причине боятся обидеть, они боятся причинить боль тем, что ну вот они причем они пытаются пытаются понравиться, пытаются делать то, что якобы принесет удовольствие партнеру с некой сильной э, конституцией, угу. и наступают на горло своей собственной песни или не на горло. Вот, это уже происходит насилие, по, по идее. Нет? В отношении к себе, да, да безусловно. Да. И рано или поздно это выльется в отторжение, рано или поздно произойдет взрыв, и рано или поздно но эта пара
0: расстанется. Вот, так получается все-таки, чтобы они не решили... ну то есть, А если, а если мужчина, например, с половой с сильной половой конституцией не будет добирать то что, то, что ему важно, это же тоже его будет подавлять каким-то образом, правильно? Вася, пожалуйста, попытайтесь меня услышать. Я пытаюсь, пытаюсь. А,
1: в, это это не важно. Это, это исключительно в голове, это миф. Этого не существует. Не существует сильной быловой конституции, да, действительно, но, но вот в книжках медицинских она есть. То есть мы все-таки отказываемся от этой концепции. Отказываемся. Все. Так мы... Мне просто
0: вы мне говорите, что она все-таки присутствует. Присутствует задатки, но,
1: это, но эти задатки ровным счетом ни о чем не говорят.
0: Вот, вот это я пытался выяснить, потому что. Вы ну, начали... Окей, знаете, да. насколько? Давайте так.
1: Они работают, ну, процентов на десять. Вот. 90% это голова
0: и взаимоотношения. Вот к чему я хотел прийти. <связывая> То есть это ж я что начал эту тему? Я пытаюсь понять, есть ли шанс у этих ребят. Конечно, есть. Все. И насколько он большой, потому что одно дело, вот вы говорите, 10% и действительно, как бы 90% все от башки, и тогда этот вопрос можно решать. Но если, извините меня, это там даже 50% это очень сложно решать, когда 50 на 50%. Понимаете, вот, да, ребята, все, мы спасены. Да, то есть прорабатывая эти все психологические вопросы, зависимости от того, какая у вас половая конституция, какие у вас задатки, вы можете быть счастливы. Все так. Класс, класс. Прям стало легче, да. Да, так и есть. Ну что, что-то мы еще... Есть что-то обсудить? Вот
1: давайте а, посмотрим. Ну, у нас есть несколько вопросов, связанных с сексуальностью, и вот я не знаю, войдет ли это в подкаст или нет, но да. я могу несколько слов рассказать о том, как об истории этого... этого...
0: Сексуальной фиксации а, Нет.
1: Сексуальности. Значит, да, сексуальности. Да, вопросов, связанных
0: с сексуальностью. Давайте. А, я могу только перед этим сказать... Да. Владимир, расскажите ко мне, пожалуйста, несколько слов вообще о сексуальности. И вообще, что это понятие? Что здесь сексуальность? Все же вкладывают в это понятие разные вещи. Да, все верно. И
1: для того, чтобы нам с вами, Василий, разобраться в вопросах сексуальности, нам нужно выделить два подхода. И вот... Есть медицинский подход, он такой, так называемый, дефицитарный. Да? То есть если э, у нас э, чего-то не хватает, то мы ущербные, надо это срочно лечить. Да? И это, это, опять же, вопрос к вопросу о половой конституции. И, э, и собственно, ну, вот если у нас чего-то нет, это надо лечить. Нужно устранить дисфункцию, нужно добавить гормонов, либо может быть научить человека чему-то, да, и он ущербен, если у него чего-то нет. И э, есть системная модель, она скорее антидефицитарная, она про то, что сексуальность не существует отдельно от партнера, она в любом случае возникает, когда мы взаимодействуем с друг другом, причем в широком смысле сексуальность это наше взаимодействие с миром вообще. Uh -huh. а насколько мы флиртуем с миром вообще. Да, насколько этот мир является для нас, ну, если хотите, сексуальным объектом. Да, насколько нам интересен мир, насколько нам интересно жить в этом мире, насколько мы предъявляем себя как сексуальный субъект. Да, и, собственно, все это является изучением современной сексуальности.
0: Uh -huh. И, э, то есть... Э, Вторая концепция как-то мне нравится, по-моему, больше.
1: 네. Ну, мне тоже. Да. <с и, <с <с и, <с и поэтому медицинская модель, она имеет место быть, и она очень важна, но с исторической точки зрения, как очень многое в современной науке. И, к сожалению, российская вот, психология, да, или российская сексология, она во многом опирается на медицинскую модель. И вот э, последние годы начинают, ну, появляется тенденция к, э, ну, к, к новым, что ли, веяниям, да, которые существуют довольно давно на Западе. И распространяются они во многом, в том числе и э, в психологии, но и в социальной сфере, да, вот с развитием феминистического движения. Да, угу. Эти веяния, они доходят и до да, Матушки России. И а,
0: что, да, что еще важно? То есть, по, по сути, ну, если я правильно понимаю, это, это вот опять медицинское, они все пытаются лечить. Эм... Все пытаются лечить. Все пытаются лечить, но я, я имею в виду как какие-то вот как это называется -то? Господи, симптомы, да? Mm -hmm. А вторая концепция — это про то, что нужно поменять что, просто свое какое-то отношение к миру, и тогда твоя mm -hmm. сексуальность начнет работать по-другому, да, и начнет как-то расширяться. Совершенно верно, mm -hmm. да. И
1: сексуальность — это то, что возникает вот на, на, на этой... на грани твоего взаимодействия с миром. Да, это mm -hmm. не, не только то, что в голове, но и вот в этом процессе взаимодействия. А раньше действительно так вот, но ну, все. Вот первая книга, которая появилась на тему секса, она называлась «Половая психопатия». И написал Рихард фон Крафт Эббинг в 1886 году. И она на самом деле была довольно невинна, да, но, в общем, там были картинки, и там эту книгу вот викторианская эпоха восприняла в штыки. Да, поскольку э, вот, э, подобные вопросы было не принято обсуждать вообще. в ну, векарянское
0: время там вообще же, да, там секс это вот на, на спину легла и молчи. Ну, да. Насколько я помню. У вас хорошая память. Да.
1: И, собственно, вот есть некая вот эта нормальная модель, которую описал Василий, да, и все, что не вписывается в эту модель, считалось психопатией. Ну, не все, конечно, я утрирую. Но вот если вам будет интересно, вы можете почитать эту книжку фон Крафта Эббинга, но он
0: очень... Скажите, интересно читать вот, э, непрофессионалу?
1: Я думаю, не очень. Занудная, ну, короче, книга. Да, с, с точки
0: зрения, ну, пожалуй,
1: такого исторического памятника, разве что. А, и а, дальше вот следующий такой заметный вклад в сексологию внес некто Альфред Кинси. Да, и вот все знают шкалу Кинси, шкала гендерности, вот, вот там гетеросексуальности, гомосексуальности mm -hmm. и различные... Вот варианты этой самой шкалы, да, в Кинси, который используют он на самом деле: он не врач, не сексолог, он э, социолог. Да, он. Я думаю, что сейчас скажете юрист. Интересно, почему же Да, это как-то вас навело на аллюзии с юриспруденцией, но он исследовал разные массивы данных, да, и он изучал людей по их предпочтениям, да, сексуальным, и таким образом появились шкала Лакинси, где вот на одном полюсе исключительно гетеросексуальность, да, и на другом полюсе асексуальность. Да, Где-то где есть гомосексуальность, есть единичные проявления гомосексуальности, есть бисексуальность и так далее. Мы сейчас говорим
0: гетеросексуальность как гиперсексуальность? Нет, нет, Именно, а,
1: уже как, как о современном угу. термине, как предпочтение противоположного пола. И э, в действительности, ну вот, э, например, да, Василий, вы, э, э, ну вот когда там, наблюдаете какие-то рекламы да, модные, да, вы способны оценить там, красивого мужчину от некрасивого?
0: Я рисовал, поэтому я знаю э, эти, как его... Пропорции. Пропорции, да, я да. знаю пропорции, я понимаю, что вот эта пропорция так, но испытать, э, я задавался себе этим вопросом, испытать вот это вот чу чувство, это, это, это не у нас, это да не у нас, <laughs> это не у нас, uh -huh. испытать, то есть то, то, что я испытываю, глядя, например, на женщину, да, э, э, я не, 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 ну, как бы у меня нет этого чувства. Uh -huh. это, и, 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 вы про это говорите? Или... Нет, нет. Я говорю Или вообще что? про возможность э, отличить но, но понимаю, у меня красоту. Паттер... У, меня, да, у меня есть паттерн. Uh -huh. У меня есть определенные паттерны, которые я понимаю, что вот, э, там, этого мужчину будут считать э, красивым. Uh -huh. вот. То есть, ну,
1: вы смотрите в кино, и, не знаю, там, один актер вам нравится больше, чем другой, один, одного вы считаете очевидным. Да,
0: да, да, да. Но вот. меня, видите, я вообще больше, я обращаю больше внимания на харизму, угу. что и у женщины, что у мужчина. То есть у меня вот это вот харизма, вот это вот, как раз, наверное, к, ко второму вот, сексуальности это и относится. Да, но по шкале кинси вы не сто процентов. Что
1: не сто Не 100 гетеросексуал. Да? Да, то есть а, в данном случае, ну, я хотел как раз проиллюстрировать, да -да. что... Хотел сказать, что, да, что... Что, чувак, но... чтобы ты знал, да. <с> да, да, что ну, если, если в человеке есть способность, ну, вообще оценивать как-то mm -hmm. свой пол, то он уже не сто процентов гетеросексуален, да, и, и в этом смысле mm -hmm. все, все мы растянуты на этой шкале.
0: Да, но я думаю, что все творцы, они такие. Ну, но...
1: а, и не творцы.
0: <связывая> <связывая> а вы знаете, вы слышали, кстати, такую теорию о бисексуальности, что все вроде как бисексуальны? Ну, и... вот это и есть, собственно, а, это вот и это и есть,
1: да? есть э, эта история шкалы Кинси, где э, ну, 8 таких <связывая> э, градаций. Я понял. Э, еще вот такой интересный достаточно факт, да, как... Э, я не знаю, вы любите кино, я знаю. Да. Вот вы помните, наверное, фильм
0: Зачарованный, такой э, Хичкока? Э, нет. По -моему, не, или, может быть, а про что? Вы мне, если напомните, я ну, ну, могу сказать его на английском не, просто.
1: Не, да, не, не, не бог. Там факт тот, что там интересный факт: там герой, героини, да, они в какой-то момент оказываются в спальне. И э, вот э, я не знаю, есть ли у меня этот кадр. Сейчас я показал бы. Да, вот.
0: Смотрите, если что-то, что вот, а, wish... да, так.
1: Кстати, это может быть и не хичкок, но неважно. Это а, вот, если что-то, что вас смущает здесь. Mm -hmm. Именно смущает. Именно смущает. Просто этот кадр наделал невероятную ш... не... шумиху в Америке. Mm
0: -hmm. Опишите, опишите слушателям, что вы видите. Я вижу мужчину на кровати в домашнем халате. Женщина стоит перед ним. И мужчина указывает... А, сидит рядом собака возле мужчины. И он указывает на собаку. Он явно за что-то ругает. А может и не явно. Но в общем, какая-то происходит у них... Он как будто отчитывает ее. Она как-то, эта собачка, помогала этой девушке, нет?
1: А Или я уже начал нет. нет, да, это, <свистит> это вы, вы фантазируете. <свистит> Но я э, уточню, что э, вот в описании Василия нет э, такого факта: это большая кровать. Да, это большая супружеская кровать, верно?
0: Да, 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 да
1: Так да. вот, это 64 год На секундочку Это было шоком Для Америки, потому что Это одна большая кровать А не две рядом стоящие кровати А, -а, -а вот оно в чем дело угу. Я понял, Ну да Но в наше время уже это типа, и мы, мы это даже не видим, да, да Для да, нас да. это является совершенно нормальным э, Фактом, но в то время э, Это Было недопустимо мужчины и женщины спали раздельно. Угу. Это это к вопросу о сексуальности. Насколько она обусловлена нашими стереотипами? Тем, что для нас является нормальным, а что угу. является ненормальным. И вот эти вот границы, да, они в
0: нашей голове, они не в нашем теле. Угу. Хорошо, а вопрос такой, вот смотрите, вы говорите, что вот можно, то есть эта сексуальность идет изнутри, и вопрос о во восприятии мира. Я так понимаю, это, это, эту вещь как-то можно прорабатывать? себе. Я понимаю, что вы не можете мне, наверное, ответить сейчас, как именно этой серии вопрос, как перестать ревновать. Mm -hmm. Да, но все-таки это что? Это нужно идти к сексологу или это нужно идти к психотерапевту? И как вообще с этим работать? И какую задачу нужно ставить перед э, психотерапевтом в таком случае? Mm
1: -hmm. Это может быть как профессиональный сексолог, который чаще всего является психотерапевтом, специализирующимся в сексологии так и психотерапевт, который имеет соответствующую специализацию. Да. Вопрос в том, что вас беспокоит прежде всего. Да, какая проблема вам кажется значимым? Мешает да, вашей сексуальности. Да, мешает вашей сексуальности, мешает вашей жизни вообще. Да. В чем вы видите недостаток? да, Потому что, опять же, понимаете, в чем дело? Но вот для кого-то... А, Но ну, а, вот этот вот условный физиологический ритм из двух-трех раз в неделю, э, и, скажем так, уменьшение этой самой частоты является проблемой, да, и как же так, вот э, э, у меня вот эта частота уменьшилась, <как> а для кого-то это вообще не важно, да, и для кого-то а, есть секс или нет секса, ну, вообще не очень важно. <как> и, и то, и другое норма и то, и другое, ну, является э, естественным для конкретного человека. Да, тут мы, мы не можем обобщать, да, вот каждый конкретный человек с каждой конкретной проблемой, он исследуется, и каждому конкретному человеку
0: оказывается та помощь, которая нужна именно ему. Скажите, а вот э, приходят ли еще такие женщины на, на сеанс и говорят, слушайте, у меня вот, постоянно хочу трахаться, и у меня это проблема. Приходят они с такой виной прямо.
1: Ну, угу. а, чаще всего они не приходят на прием, но а, такие, таких клиенток я помню. Да, и они у меня были, и чаще всего это, это невероятно тревожные женщины. Это женщины, которые э, вот, боятся буквально всего. То есть все у них вызывает э, тревогу, и, э, и это очень сложные в общении женщины. Да, это, э, они снижают вот, свою тревогу с помощью секса, да, и, и, и поэтому им нужен секс. То есть, это, это не так. Весело и прекрасно, как это показывают форм... в порнофильмах. Да, это... Это... это очень тяжелые женщины. Да. <тит> 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 Причем
0: они не очень получают удовольствие от этого. Такая это больше нефомания, наверное, да? Ну, где-то так, да. А мужики приходят и говорят, слушайте, у меня огромный член. Вот проблема. Комплексую. <тит> А, ну, они, видимо, приходят в другое место к хирургам. Не-не-не, но ей же наверняка же приходят и говорит: слушайте, у меня весь комплекс, у меня маленький член. А вот наоборот, так бывает?
1: В действительности, это тоже, мне кажется, такая распространенный миф про болт и гайку, да, про то, что нужно какое-то соответствие. Но в действительности. Природа нас создала такими, что ну, мы на 99% соответствуем друг другу, независимо от размеров. И Нет, формы. Это,
0: это понятно, но я имею в виду, что именно с такими психологическими проблемами есть люди. А, приходят да, ли? Случалось ли так? А я одного помню такого человека,
1: который жаловался на это. Он не был моим клиентом. Я его знал лично. Он говорил, что да, действительно у него такая проблема. И он ее решал подбором вот, конкретных женщин. Угу. Долго он решал, <смех> решал эту проблему? Но... <смех> Кастик был большой? Да? Он, нет, он, каждый раз он, ему очень важно было, чтобы вот у женщины была большая
0: попа. Он каждый вот... раз натыкаясь на матку, да, он понимал, что нет. Следующий. Но он ему,
1: он страдал действительно, потому что он говорил, что ну, вот он, он не может заниматься сексом с большинством женщин, потому что он доставляет им боль, физическую боль, mm -hmm. и, это, и для него это было сложно, он, ему это было дискомфортно, ему было mm -hmm. неприятно. То есть, ну вот это тоже миф, да, по, по, по поводу того, что ну, некий там, что, что гигантский член это важно вообще.
0: Ой, мы еще про это поговорим обязательно mm -hmm. в, в нашей теме порно.
1: Но в действительности, ну. Ну, чтобы вот в этой части нашей беседы как-то прояснить вопрос, влагалище женщины не иннервировано. Это теперь на русском? А, ну, вот, собственно, то, куда попадает член, называется влагалище. Это мы поняли. да И а, если оно не иннервировано, Он, то... Не иннервировано. Э, э, ну, собственно, там нет нервов. Если нет нервов, то нет удовольствия. Есть небольшое количество нервных клеток на входе во влагалище. Но само по себе влагалище, да, то есть это, это к, к вопросу о вагинальном оргазме, да, еще? Угу. На секундочку.
0: Да, с удовольствием.
1: Его не существует. Все-таки нет. Ну, угу. точнее... Это прям уже доказано? Ну, по, по статистике 4%. 4% женщин испытывают геннервацию. Что
0: орган. тогда эти 4%? Откуда они появились? Что это, аномалия или что это?
1: Ну нет, это просто вот как раз особенность нервации, Когда возбуждение вот нервных клеток на входе в влагалище вызывает, способно вызвать оргазм. Но, как правило, там больше 50% это сочетанное возбуждение клитора и влагалища. А, то есть все-таки внутри
0: есть какие-то нервные... То есть приятность происходит? Не, ну,
1: безусловно, конечно, есть, есть, есть приятное ощущение, но в действительности основную массу информации, да, вот удовольствия женщина получает от стимуляции клитора, поскольку клитор – это орган, который гомологичен, то есть соответствует мужскому пенису он имеет и структуру очень похожую, и ну, да, да, форму, да. и, собственно, отличается только размерами. Но по, вот в процессе развития да, мужские эмбрионы и женские, их практически невозможно отличить, поскольку вот, ну, в эмбриональной трубке вот те клетки половые, которые закладываются у мальчиков и у девочек, они развиваются впоследствии вот, наружные половые органы, и мы можем различить. Но вот на, в самом начале нашей жизни мы практически не отличаемся друг от друга. И вот, собственно, то, из чего потом вырастет пенис, а в другом случае вырастет вульва, да, имеет очень похожее строение.
0: Угу. Окей. Так, я сейчас просто прояснить, чтобы все ни, 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 никто не запутался. Клитеральный оргазм то есть это основной ор оргазм женщины. Но это не значит, что женщина не испытывает удовольствие. Это для мальчиков объясняю, не испытывает удовольствие а, от вагинального как-то пенетрации, да, так это назовем. Mm -hmm. Да, да. да. Mm -hmm. это первое слово, которое пришло. Да, поэтому секс приятен, но обращайте внимание на клитер больше всего. Ну, э, то есть, э,
1: вот вроде бы мы, мы занялись сексом, у мужчины произошел оргазм, потом девочка говорит, ну, ты иди, а я сама теперь. Да, Это вот как раз про это. А вот как
0: вообще мужчине на это реагируете? Обижаться он должен?
1: А, ну, э, вот умный мужчина не будет на это обижаться, поскольку скорее он примет в этом участие и, угу. и, 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 и предложит свою помощь, если она нужна. Если не нужна, то будет заниматься своими делами. Прости,
0: пожалуйста, дорогая, <свят> Мне могу ли я предложить свою помощь? <свят> Извольтесь. <свят> да, я понял. Ну что ж, я думаю, что мы ответили э, на главные вопросы. Я хотел бы это как-то подытожить. В общем, ребята, а половая конституция — это все класс. Но это всего лишь задатки. Все в вашей башке, поэтому если у вас есть проблемы, приходите к психотерапевту, к сексологу и решайте эту проблему. Вот. И шанс решить эту проблему есть. Он у нас намного больше, чем, вот, например, мне казалось до передачи. И это круто, это хорошие новости. Спасибо вам огромное. Ну а в следующем подкасте мы поговорим о сексуальной фиксации сексуальная фиксация — это что? Правильно. Это то, на что мы, собственно, возбуждаемся, мальчики и девочки. И как раз мы поговорим о том, что любовь и то, на что мы возбуждаемся, это могут быть два разных человека. Вот. Спасибо вам большое. Ну и мы вернемся в следующем подкасте с Владимиром уже с новой темой. Спасибо. Пока-пока.